0: mais igreja, é que o Henrique está falando para mim, ficar à vontade, que eu estou em casa, é? obrigado, obrigado Henrique, obrigado, Deus abençoe, muito obrigado mesmo, vocês também ficam à vontade, vocês estão em casa, tá, amém, fica à vontade, vocês estão na casa do pai, tá, Deus abençoe, louvado seja o nome santo do Senhor, amém irmãos, eu queria pedir para que vocês colocassem em pé, o que está acontecendo aqui? O negócio está falando aqui, ó. Eu, hein? Que <risos> Abre aí no evangelho que escreveu João, capítulo 14. Aleluia. Bendito seja o santo nome de Jesus. Hoje a nossa pastora já trouxe. Deus, ele esgota ou deixa esgotar todas as nossas possibilidades que Deus ele deixa acabar todas as nossas forças que Deus ele permite que nós fracassemos ele deixa que nós cheguemos ao fundo do poço mas ele não deixa que terminemos assim ele até permite que a sua força cabe mas ele não permite que ninguém te destrua ele permite que a porta feche mas ele não permite que falte nada ele até permite que te apontem mas ele nunca permite que te condenem ele deixa que falem de você mas Ele nunca vai deixar com que ninguém de fato condene você Ele pode deixar tudo exatamente para que o nome dele seja sempre exaltado e glorificado na minha e na sua vida é assim que Ele faz quem encontrou o evangelho que escreveu João capítulo 14 diga amém verso 6 quem foi encontrando vai dizendo aleluia louvado seja o nome santo do Senhor para sempre bendito seja o nome do eterno louvado seja o nome daquele que vive e reina, obrigada Henrique aleluia versículo 6 diz, disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim. No versículo 6, diz assim, 7 diz assim: se vós me amasseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aleluia! Aleluia. Oh glória! Fecha a tua Bíblia de pé um pouquinho ainda. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pai, a cada momento da vida, a cada dia, a cada semana, a cada mês que passa, a cada ano que vamos atravessando, a cor, nós vamos enxergando a Tua benevolência, a Tua misericórdia, infinito por cada um de nós a cada momento que vamos vivendo nós vamos enxergando as oportunidades que acompanham nós vamos enxergando as, as dificuldades que mais se levantando. a cada dia a cada semana, mês e ano nós vamos compreendendo as batalhas que se levantam as pelejas os adversários mas também nós vamos compreender que o Senhor vai nos dando força, e que o Senhor vai nos alimentando, que o Senhor é quem vai nos guiando, porque o caminho, o verdadeiro e único, está no Senhor. Ainda que o mundo nos ofereça várias direções, apenas assim o Senhor tem a direção certa. Louvado seja o teu nome nesta noite, porque toda honra e toda glória é, tem e deve de ser dada a ti. Por isso eu te oro agora, eu oro teus filhos, eu oro a ti agora pelas tuas filhas e junto com elas também, para que o Senhor possa soltar e contemplar o nosso coração e arrancar de dentro de nós os medos, fraquezas e temores Dia, dessa que passa, nós entendemos e compreendemos que a nossa vitória vem do Senhor, que a nossa alegria vem do Senhor, que todas as coisas vêm do Senhor. Nós entendemos, ó oh Pai, que cada choro também vem do Senhor. Nós entendemos de que as vezes os fracassos também vem permitido pelo Senhor, porque nada, verdadeiramente nada. Deve ter ser nada ao adversário, nada. A única coisa atribuída a ele é a mentira, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas aquele que vive e reia para sempre veio para dar sua vida. E veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Oh Pai, glorifica a tua palavra. Honra a tua palavra nesta hora. Fala o nosso coração. Então fala o meu coração. Fala o coração da minha igreja. Fala o coração deste povo. Senhor, para permanecermos para perseverarmos, para na a revelação da Tua Palavra alimenta a nossa alma e o nosso espírito, arranca toda a eternidade arranca todo o medo, desespero vai soltando vai contemplando agora vai visitando as mentes e corações agora em nome de Jesus em nome de Jesus ó oh Pai todo o lugar em nosso reino assenta-te sobre nós agora e ministra sobre nós a tua palavra e que seja esta palavra poderosa para discernir para abrir os olhos para rentar os tampos dos ouvidos para quebrar as algemas para quebrar as correntes e abalar as cadeias para que de uma vez por todas nós sejamos livres 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 Que por nós Outras milhares de vida também sejam livres Pelo poder do evangelho E da pregação da tua palavra Assim nós te louvamos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém, igreja Amém. Pode aplaudir a Jesus Jesus, quero ser bem breve dia dos namorados, ontem né todo mundo dando presente flor todo mundo dando chocolate ontem só dava foto não conheço nenhuma mulher que está aqui porque ontem estava tudo rapaz, não era as mulheres da visão em Cristo não era? cadê a gatinha que não veio hoje? Ah, não, não é aquilo, não, que tava na foto, não. Acho que era. Ah, era, não. Era. Não era aquilo ali, não. Que mudou o cabelo, só por Cadê cresce Luzia? E yeah. é? Mas aquela foto que tu postou, não é essa mulher aí, não. Eita, os cabeleireiros, onde, hein? A minha, minha esposa tá aqui, linda e maravilhosa, elegante, como sempre. pastora veio. Fala dela aí. A única. Ah, beleza. Teu louvor a único, não tem? Lá em casa eu conto... A única... Leilão. Deixa eu fazer o meu merchandising. É, eu tenho planos. planos. Eu tenho planos. Mas já fui cortado. Não vai ter jeito. Mas, mas... Não acaba com a minha piada, Michele. É. Amém, igreja? É. Louvado seja o nome do Senhor. Si. O Evangelho que escreveu João no capítulo 14, verso de número 6... Onde o próprio Jesus vai dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por ele E ele nos ensina no versículo 7 Dizendo, se vós me conhecêsseis a mim, também conhecereis ao meu Pai E já desde agora o conheceis e o tendes visto O extraordinário é que no versículo de número 8 Um evangelista que seguia a Jesus, que havia sido chamado por ele O nome era Felipe, diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta então Jesus aqui no versículo 9, eu entendo que Jesus, ele ali não gostou muito da pergunta de Felipe, e a resposta ainda que seja parecendo sucinta, ela também é dura, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido Felipe, quem me vê a mim, vê ao pai, como dizes tu, mostra-nos o pai, aqui Jesus não estava falando brincando, Alguns dizem que Jesus não tinha, às vezes, uma dureza de falar, tinha sim, Jesus falava duramente, e quando ele precisava chamar, igual a gente fala, na xinxa, ele chamava mesmo, a tal ponto que Pedro, quando um dia, batendo um papo com ele, Jesus pergunta o que estão dizendo dele, um diz que ele é profeta, ele diz, e o que o povo diz? Um povo diz que tu é dos antigos, outro diz que tu é Moisés, aí ele diz, e quem vocês diz que eu sou Pedro? Passa na frente e diz, tu és o Cristo, Todo-Poderoso, vindo de Deus. Aí Jesus, poderosamente entendendo que aquilo não era de, do próprio Pedro, mas o Espírito Santo revelara, dizia Pedro, te digo que quem te revelara isso não foi a carne, mas o próprio Pai que está no céu revela a ti que eu de fato um sou então Pedro ele fica eufórico todo alegre, e então ele acha que está abafando, ele diz Senhor se tu for, eu vou na frente que precisar, eu morro em teu lugar e aqui mesmo Pedro vai dizer isso outra vez e Jesus olha para Pedro e diz sai deles Satanás porque não entende os exígnios de meu pai muitas das vezes Jesus chama e puxa a orelha e aqui ele está dando um puxão severamente em Felipe e ele diz estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido Felipe, quem me vê a mim quem me vê a mim vê o Pai e como tendes tu e como dizes tu mostra-nos o Pai então Jesus permanece dizendo diz, não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz a obra. Quando eu ouço Jesus falando isso no Evangelho, no capítulo 14 de João, nesse momento, eu não me coloco no lugar de Jesus, mas me coloco no lugar do servo, compreendendo que, quando eu falo agora, eu não falo nada que é meu, mas eu falo aquilo que o Espírito Santo nos dá a falar, quando você canta, não é você cantando, é o Espírito Santo louvando para nós, e nós devolvendo o louvor e a gratidão para Deus, nada é nosso, tudo é dele, o ar que respiramos, vem dele, e então logo tendo o um fôlego, devemos devolver para ele, a nossa gratidão, portanto, quando Jesus dá um puxão de orelha em Felipe e ele vai dizer que, é o pai que está nele, e ele no pai, e que toda obra que ele faz, não é ele, mas o pai nele, é que realiza todas as obras, e diz, credes em mim, que estou no pai, e o pai em mim, crede ao menos, por causa das mesmas, obras, e é tremendo isso aqui, eu vou trazer a mensagem rapidinho, é que Jesus está dizendo assim, você não compreendeu ainda porque as obras que eu realizo não é obras que vocês realizarão as obras que eu realizo, realizei, continuarei realizando é obras que somente um como eu, igual ao pai, pode realizar você não entendeu, né? ele está dizendo que na hora em que você a pastora diz que Deus esgota toda a força do homem Toda a possibilidade para que a honra e a glória seja dado a... Uh! Jesus está dizendo Quando tudo parece o fim na sua vida Só quem pode realizar este milagre de transformação sou... ou oh, glória Então quando a porta se fecha E você não vê saída e não vê possibilidade de abertura Só quem pode abrir essa porta é oh glória, ele começou a compreender a mensagem porém no versículo, no capítulo 13 a Bíblia diz que Jesus começa a pregoar e é o momento que ele vai trazer a revelação de que entre os doze havia um traidor e então ele dá aquela palavra de que aquele que molhar o pão esse sim será aquele que o trai e logo ele continua após o traidor se levantar, ainda no capítulo, no capítulo 13, se levanta e vai o trair. Foi cantado aqui que por 13 moedas, ou por moedas de prata nós o vendemos, o traímos. Logo após o traidor sair, ele começa a ensinar e a falar as boas novas do reino para aqueles que permaneceu, para aqueles que compreendeu a sua boa e a sua revelação infinita do evangelho, das boas novas, do ano aceitável do Senhor, do ano do reino vindouro que não era apenas aquele em sua morte porque na sua morte aniquilava-se o princípio da condenação ou aniquilava de fato condenando a condenação iniciava-se o princípio da absolvição do reino que viria, não pela morte, mas pela vida, que Ele ressurgiria ao terceiro dia, nos tirando das trevas, nos levando em direção à luz, nos tirando da queda, e nos colocando de pé, nos tirando da humilhação, e trazendo para a exaltação, nos tirando da prisão, e nos colocando em libertação nos tirando da enfermidade e nos trazendo para a saúde nos tirando da condenação e nos levando para a salvação nos resgatando do inferno e nos conduzindo para o céu nos tirando da mão de Barabás e conduzindo a mão do leão da tribo de Judá nos tirando de tudo aquilo que nos amarrava a balar as cadeias para que todos nós um dia presos fôssemos libertos pelo sangue dele transformado remido e lavado no sangue do Senhor quando então ele está dizendo a Pedro, e aos discípulos que ali estavam, ele diz, agora glorificado é o filho do homem, e Deus o glorificará nele, se Deus o glorificar, se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo, e logo há de o glorificar, filhinhos, Ainda um pouco estou convosco Vós mesmos me buscareis E como tinha dito aos judeus Para onde eu vou Não podeis ir vós Eu vou lhe digo também agora Um novo mandamento vos dou Que vós ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também vós uns aos outros vos ameis Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vós amardes uns aos é lindo porque aqui depois que Judas sai ele outra vez mais fala da essência de amar de como devemos olhar para o outro, de como devemos observar o outro, agora eu acho engraçado, que ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que vai ser vendido, e ele sabe que o traidor vai voltar, o traidor não era uma criança inocente, o traidor não era um menino, sem nenhum tipo de malícia, não, o traidor era um adulto, o traidor era um homem que andou, que viu, que ouviu, e contemplou as glórias do Senhor, o traidor era alguém que era rejeitado na sociedade, e que ele, se oferecendo ao Senhor, o Senhor logo de pronto o recebeu, dos doze O único que não foi chamado Foi Judas Ele oferece-se ao Senhor E o Senhor de pronto A ninguém lança fora Uma vez vinda até ele Vinde a mim Todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados E eu vos alivi Mas observa, esse que foi aliviado Agora vai vender o Senhor Eu vou falar Jesus E assim que o traidor sai ele começa a falar outra vez mais do amor. Que nós devemos amar uns aos... Porque assim... ferimos ainda um pouco aqui... Um novo mandamento vos dou. Que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei e a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos se vós amardes uns aos como é que nós podemos dizer que somos de Cristo se odiamos eu vou, vou pregar assim eu vou voltar para lá e Jesus vai demonstrar isso que ele acaba de dizer aqui porque aquele que o traía acabara de ir e ia voltar daqui a algumas horinhas e ele sabendo que o traidor voltaria, ele ainda prega isso se eu sei que alguém vai me trair, meu irmão, eu já estou matando ele antes dele voltar. No caminho de ida, eu já quero matar ele. Se ele voltar e ele está morto mesmo. Claro que não é isso, brincadeira, tô falando como. A, a gente é assim não é? A gente nem sabe, mas o camarada saiu lá na esquina. Alguém diz aí, Fulano passou ali e já falou mal de você a gente fica, deixa ele voltar, tem como eu pegar ele no meio do caminho, eu sei, ô oh, fulano, tem uma moto, preciso matar esse crente, que... ele nem voltou, está indo ainda, é assim não é? Só que Jesus está dizendo, deixa ele ir, e deixa eu falar uma coisa, vós tendes de amar uns aos, porque eu vos, porque este é o novo mandar, que um ameis aos, porque assim conhecereis que sois meus, aí, eu vou pular aqui, no versículo 38 diz então, né? Pedro no versículo 37 diz, disse-lhe Pedro, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida, respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Ele pergunta, na verdade, na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado três aí Pedro exclama dizendo que ele, ô oh, Senhor eu te amo que se for preciso eu entrego a minha vida por Jesus está dizendo ainda que você entregasse sua vida por mim não mudaria nenhum fato porque você não pode salvar nem assim. E não é necessário que você entregue a vida por mim. Mas que apenas obedeça a minha. a minha. Às vezes nós dizemos que amamos tanto ao Senhor. A ponto de fazer tanta coisa. Só que é a coisinha simplesinha. Que era amar o outro. Ah, mas eu amo a Jesus, hein? Ama mesmo? Ama. Então é só obedecer a palavra. Mas como é que eu posso... Amá-lo se eu não o obedeço Eu amo, mas não obedeço Eu amo tanto Jesus, mas eu odeio isso Eu odeio aquilo, eu odeio fulano Eu odeio esse credo. Olha, que amado Jesus é esse Jesus não te ama mais do que o outro E Jesus não ama o outro mais do que você Ele ama igualmente E a única coisa que Ele espera É que você tenha pelo outro o mesmo amor Que Ele tem por isso Só que nós estamos falando de um homem então, depois que ele corrige Pedro, dizendo, tu vai me negar três vezes antes que o galo possa cantar. E depois que tu me negar três vezes, então o galo irá cantar. E então ele vai dizendo no versículo primeiro do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque Jesus está dizendo para Pedro, não é preciso fazer nada além daquilo que é simples e razoável crer que eu sou o teu Senhor não precisa morrer por mim Pedro e isso Jesus está falando para mim tá? não precisa você morrer por mim Lucas não precisa você morrer por mim Zenão. não precisa você morrer por mim Tiago não precisa você morrer por mim Silas não precisa você morrer por mim Alex não precisa você morrer por mim Marcos não precisa você morrer por mim Clécio não precisa você morrer por mim, Cláudio, não precisa você morrer por mim, pastor Roberto, não precisa você morrer por mim, não precisa Kelvin morrer por mim, não precisa Guilherme morrer por mim, não precisa Rafael morrer por mim, não precisa Ricardo morrer por mim, não precisa Rodrigo morrer por mim, não precisa Jonathan morrer por mim, não precisa Henrique morrer por mim, não precisa Iago morrer por mim, não precisa Yuri morrer por mim, apenas é necessário que você creia no que eu estou dizendo, eu sou do seu Senhor, se você crê nisso, já basta. E se você crê na minha palavra, apenas obedeça, e então eu cumprirei em você a minha vontade. Aleluia. Não é necessário fazer nada estrondoso, é necessário apenas obedecer. É. Mas às vezes nós não queremos obedecer, o Leonardo. Simples obediência em praticar o que Ele está dizendo. Já é tudo, ele disse, mas mesmo assim, Pedro... Que não é necessário você morrer por mim Você ficou triste porque eu te corrigi, Pedro Mas não turbe o meu seu coração Não se entristeça Não se amargure Credes no Pai que me enviou Mas credes em mim que aqui estou Porque sou eu que darei a vida por você Você não precisa morrer por mim Mas eu irei me entregar em seu lugar Você não precisa sofrer por mim Mas eu sofrerei em seu lugar Você não precisa ser condenado mas eu te absolvirei de toda a condenação ele que nos absolve não fique triste porque eu vos corrigi, porque você não pode fazer muito, a única coisa que você poderia fazer era por você mesmo mas eu venho te dizer que tomei o teu lugar e vou fazer por todos nós Aleluia! porque o sacrifício dele é amplo o sacrifício dEle é total, e então no versículo 2 Ele diz, na casa do meu Pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, Vós também estejais comigo Você entendeu o que ele está dizendo? Eu vou morrer no vosso lugar, não fique triste se alegre porque eu vou morrer no vosso lugar se alegre, porque eu vou morrer a tua morte, se alegre, porque eu vou sofrer teu sofrimento, se alegre porque eu vou aceitar o teu açoite, se alegre porque o teu castigo será meu se alegre, porque quem vai gemer sou eu, não você. se alegre e aonde depois de tudo isso acontecer eu vou para o lugar de onde eu saí porque lá tem lugar preparado e depois que eu for lá eu vou voltar e quando eu voltar, eu volto para levá-los comigo, porque aonde eu estiver, você vocês também estarão comigo porque o prazer de mim do meu coração, do meu amor é que aonde eu estiver vocês também estarão lá comigo Oh, Deus, Deus, só quem entendeu levanta a mão, aleluia. só quem entendeu levanta a mão. Ele está dizendo: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas no dia que eu voltar, eu só volto para te levar. No dia que eu voltar, eu só volto para você ir comigo. E quando eu voltar, nós vamos subir para o lugar que já está preparado. Está preparado lá na Glória, Márcia. Está preparado, Kátia. Está preparado, Pastora Cristiana. Um lugar para mim pra para você na presença dele. Tem um lugar preparado. Tipo, agatha, tem um lugar lá, Alessandro, Eliane, Michele e Agatha. Tem um lugar lá minha Paula preparado para todos nós. Oh, Aleluia. E aqui entra a é... mensagem é... para é... terminar. estarás comigo vocês conheceis e sabeis o caminho aí entra Felipe desavisado e aqui entra a parte de Amalda porque eu vou falar sobre Judas voltando e ele disse disse Tomé Senhor nós não, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho <risos> senhor nós não sabemos para onde é que tu vai e nem sabemos qual é o caminho tem gente que está na igreja e não sabe para onde vai tem gente que está na igreja e não sabe para onde vai porque não conhece o caminho. tem que falar Jesus é. dá um meio que fica gostoso que tá gostoso, vamos voltar para trás vamos voltar para o ensino 3 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e, e ninguém vem ao Pai Se não por o mundo Todos os dias nos dá muitos caminhos Na verdade o mundo não dá caminho em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer que: Estreito é a porta, ele diz, e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, espaçoso e largo é o caminho, e espaçoso é a porta que conduz à perdição. Todos os dias o mundo nos apresenta caminhos largos, todos os dias o mundo nos apresenta portas espaçosas, nos mostrando direções que não é em direção ao caminho, que não é em direção à porta salvadora. O mundo nos apresenta caminhos espaçosos e portas largas, mas esses conduz à perdição. Portas e caminhos do orgulho, da vaidade. Me perdoe ter que ficar repetindo às vezes essas coisas, mas nós vamos repetir, repetir, repetir até que um dia, como ele disse que voltaria voltar, e quando ele voltar, garantir que nós estaremos à direita dele, aí sim não precisa mais falar, mas é necessário continuarmos falando, porque as oferendas do mundo todos os dias batem a nossa porta, e eles não ligam de ser repetitivo, mas os caminhos espaçosos e as portas largas, todos os dias nos oferece a ganância, todos os dias nos oferecem pratos que nos levam a se afastar da santidade, os dias todos os dias o mundo nos apresenta uma solução para ganharmos mais dinheiro para ficarmos mais bonito para ficarmos jovens todos os dias o mundo vende as mentiras todos os dias os caminhos espaçosos e as portas largas batem em nossa porta e às vezes somos até Vamos dizer somos iludidos e ficamos observando aquilo tem dia que é necessário desligar a televisão porque a gente pega a gente vê tanta maldade, a gente vê tanta desgraça que quando a gente vê alguém um ser humano que cometeu uma outra desgraça a gente pensa, se eu pegar, eu mato isso e aonde ficou o amor? ah pastor, mas é necessário amar um miserável estuprador? Olha, se eu não devo amar, pelo menos, então eu vou procurar não olhar para ele, porque a Bíblia diz que eu não devo odiá-lo. Porque nós não somos o juiz. Mas o mesmo evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 14, diz, Estreito é o caminho, ou estreito é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação. Aleluia todos os dias se oferece estradas largas, portas espaçosas, mas que levam na direção oposta daquilo que o Senhor está querendo dizer aqui. Felipe, se você me vê, todos os dias tem estado comigo. Todos os dias tem ouvido a minha palavra. Todos os dias tem visto os milagres. Tu tens sabido de como foi a revelação do meu nascimento. Tu tens conhecimento das escrituras proféticas sobre a minha pessoa. E ainda pergunta como eu posso saber o caminho? Eu sou o caminho é Eu sou a verdade E eu mesmo Felipe sou a vida aleluia. E ninguém pode ir a meu pai se não for por mim aleluia. Ninguém pode ir a ele se não for por mim E é aqui que eu quero trazer para que você entender Quando Judas volta no evangelho que escreve Marcos do capítulo 14 versículo 44 Vai dizer que quando Judas volta Eu vou falar direitinho Jesus o traidor, aquele que foi, e ele começa a ensinar sobre amar um alto, agora o traidor volta, no capítulo 14 do Evangelho que escreve Marcos, o traidor voltou, agora é que eu quero ver Jesus demonstrar o que ele disse, porque uma coisa é dizer, e outra coisa de fato é provar o que diz, aí a Bíblia diz que lá vem Marcos, Mateus capítulo 14 versículo 40 Pode ler daí para frente você vai entender Aquele que era um dos doze Agora é da parte dos sacerdotes Dos principais do sacerdote, dos sacerdotes Dos escribas E vem com a multidão de varapautos Procurando Jesus para o prender Porque o traidor voltou E quando o traidor volta Ele havia combinado um sinal Dizendo Aquele que eu beijar esse É Aquele a quem eu beijar esse É Prendeio e levai-o Então Judas chega E o beija E quando Judas lhe dá um beijo Eu tinha dado, eu murro né? No meio do caminho eu bati em Judas, né? Lembra? Eu matava Judas na ida, né? Eu nem deixava ele me caguetar se eu deixo, todo mundo vai voltar para me pegar, lembra disso? mas eu não sou Jesus mas eu devo aprender com os exemplos de Jesus porque não era uma criança, não era uma garota, não era um garotinho, não era um jovem, não era ninguém inocente era um homem que tinha intimidade com ele e que viu, e que viveu, e que comeu, e que compreendeu os feitos Judas não era qualquer um o Judas estava no barco quando foi açoitado Teve dois tipos de vento O que era contrário E o que era natural Só para provar E Judas estava lá no barco As duas vezes Judas estava lá Quando Jesus libertou Gadareno Judas estava lá Quando ele mandou tirar a pedra de lá Do estúmulo de Lázaro Judas estava lá Quando o Senhor curou a filha de Jairo Judas estava lá quando a mulher do fluxo de sangue foi curada Judas estava lá quando a viúva de Naim Levou de volta o seu filho que ia ser enterrado Judas estava lá Quando uma legião de demônios saiu de uma mulher encurvada Judas estava lá Quando cinco pães e dois peixinhos foi necessário Para alimentar uma multidão de cinco mil pessoas Judas também estava lá Quando um paralítico foi descido pelo telhado E por Jesus foi curado Ei, hey, deixa eu te dizer, Judas não era qualquer um. Judas estava lá no caminho de Jericó para Jerusalém. Quando Bartimeu foi recebido e restabelecido a sua visão novamente. Judas estava lá No tanque de Betesda Quando o paralítico foi curado Judas estava lá Quando um garoto Que era acometido de espírito Que lançava no fogo e na água Quando Jesus curou Judas também estava lá Judas estava lá Em todo o tempo Judas viu Judas ouviu Mas Judas não aprendeu nada É esse que trai Porque não adianta andar Não adianta ver não adianta conhecer, é preciso crer, é preciso crer, é preciso crer, e somente por meio, por intermédio de crer que eu começo a obedecer, ver, ouvir, participar, conhecer não significa nada. Então ele beija Jesus, e quando ele beija o Senhor, o Senhor olha para ele e diz, meu amigo, o que viestes fazer aqui? Jesus não sabia o que Judas estava fazendo ali? Claro que sabia! Se fosse eu fazendo esse gesto, seria falsidade! Mas o gesto de Jesus era eternamente misericordioso, porque Jesus sabia... Que após aquele ato ele iria tirar a própria mas Jesus não queria isso quando ele beija Jesus para o trair, para entregar, porque ele era esse o sinal, Jesus recebeu um beijo e disse, meu amigo o que vieste fazer aqui? sabe o que Jesus está dizendo? eu te amo eu te amo você pode estar me entregando para a morte Mas eu te amo para toda a vida Você pode estar me entregando Para sofrer Mas eu te amo para todos sempre Eu te amo Eu vou falar assim Não se turbe o vosso Era isso que ele estava dizendo Judas Crede no Pai credes também em mim, porque para onde eu vou depois da tua traição, tem um lugar lindo esperando você, eu não sei o que o teu sentimento tem falado com você, mas eu sei o que Jesus está dizendo hoje, não entristeça o teu coração, porque ainda há esperança para aqueles que vivem não atemorize o teu coração porque eu ainda estou aqui, não desista agora porque eu sou o teu Senhor, não volte atrás porque eu sou o teu Senhor, se você estava fazendo errado, o que Ele espera é que você comece a fazer o certo, se você tinha parado Ele quer que você comece a caminhar se você estava cabisbaixo, Ele quer que você você começa a olhar para o alto Porque é de lá que vem o teu socorro O teu socorro vem do Senhor Pai, que já desde agora o conheceis e tem visto, porque não basta estar aqui não basta querer do Senhor apenas no momento em que está tudo difícil não basta buscar o Senhor quando as coisas parecem não ter mais jeito e nem solução nesses momentos não são para quem crer são para quem são aproveitadores do evangelho Aproveitam-se e acham que estão escarnecendo o seu, não está. Porque o Senhor em Gálatas capítulo 5 diz que ele não, ele não deixa se escarnecer. De Deus ninguém zumba. E ele não deixa se escarnecer. Porque tudo que o um homem plantar, isso ele mesmo colherá. Se você planta o mal, colhe o mal. Mas se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta fé, você colhe a esperança. Se você planta fé, você colhe os milagres do Senhor. Mas isso não basta. Não basta buscar o Senhor apenas quando tudo vai mal. É necessário permanecer na presença dEle. Depois que tudo fica bem. É necessário permanecer ali. Porque ele diz, se vós me conhecesse de verdade, também conhecerias o meu Pai. Aleluia! e ele diz, mas desde sempre vocês o conhecessem, e saberem quem ele é Jesus está dizendo se olhar para mim virá em mim o meu pai e uma vez vendo o meu pai compreende que eu estou nele e ele em mim, e da mesma maneira que ele está em mim, eu também estou em vós aleluia, por isso é necessário conhecer o caminho o caminho não é uma estrada que conduz para algum lugar. O caminho do céu não é uma rodovia pavimentada com pedagens cobrando a passagem. O caminho para o céu é olhar para Jesus e entender que somente Ele sabe a rota e que é Ele que vai nos conduzir para a salvação e que é Ele que vai nos levar ao altar. Ele que vai nos colocar diante de toda a sua glória é. E sabe o que eu acho lindo Quando eu começo a pregar sobre isso É que eu paro um pouquinho da Bíblia E começo a imaginar Jesus vindo Ele já foi E lá tem lugar Lá para onde ele foi já tem lugar Preparado Mas ele vai e vou Para nos levar com Porque aonde ele estiver Nós estaremos lá com Escuta, escuta, você da glória. Aí eu imagino Jesus voltando para nos buscar. A Bíblia diz que todo olho o olho vê. Ah. Aí nós estamos aqui. Aí tem uma trombeta tocando. Todos os ouvidos estão atentos ouvindo. E daqui a pouco todos os olhos o verão e ele vai dizer assim: Vindes aqui, benditos de meu pai. Você não entendeu? Se você tivesse que estar levantando a mão, vinde, benditos de meu pai. Ele está voltando e nos ares, todos os olhos olhando para ele, quer dizer vinde a mim, benditos de meu pai. Vinde, benditos de meu pai. Vinde, benditos de meu pai. Vinde, benditos de, bendito de meu pai, porque nós conscientemente sabemos que Ele é o Caminho, Ele é a Verdade. estrada que você vai ir sozinho, não essa é a estrada que nós preparamos para os nossos filhos nós damos roupa, escola ajudamos a formar até pedimos um emprego na porta de uma empresa que a gente conhece, tem um crédito e dali na frente a gente deixa ele caminhar só deixa o filho caminhar só vem aqui e diz assim olha eu tô subindo vem atrás não 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 e vai dizer assim vem aqui comigo quando nós estivermos do ladinho dele ele diz vamos para Canaã vamos embora vamos embora para casa de papai vamos embora como é que é isso eu só me seguir que eu vou na tua frente e você vai me seguir porque é o lugar para onde eu estou vos levando ninguém tem condição de chegar lá sozinho só chega lá se estiver comigo só vai chegar na presença E na nossa frente, e aí no Salmos 24 vai dizer: Levantai, oh portais eternos, porque vai entrar o rei da glória, levantai, o vossas cabeças, porque entrará o rei Do outro lado, olhando levantar as cabeças começar a um coral cantar a ele e a gente vai entrando com Jesus e a gente vai entrando com Jesus e a gente vai olhando para os portais eternos das lugares para as luzes de ouro e de cristais para o limpo limpo como cristal e a gente vai ver se ela Chegamos no lugar santo do santo nós mesmo, que a misericórdia dEle nos libertou de nós mesmo, vale a pena se libertar dos nossos orgulhos, vale a pena se libertar dos nossos sentimentos ruins, vale a pena se libertar às vezes das nossas iras, dos nossos ódios, vale a pena eu sei que é difícil, eu já tratei, mas a minha esposa, pessoas depressivas, que rejeitava filhos, nós tratamos uma mulher, que ela não queria saber dos filhos, mas de jeito nenhum, e não era nada criado humanamente nela, ela é espiritual, e depois que Jesus encontrou-se, ou depois que ela se encontrou com Jesus, aquele mal estar, aquele espírito, teve que ser arrancado, expelido, porque não vinha do homem, não vinha de Deus, aquilo era demoníaco, vale a pena despertar de vez em quando e se libertar disso entramos na casa da mulher e ela estava endemoniada desde o dia seguinte uma das filhas tinha sido estuprada uma das filhas ainda criança como se fosse a Laurinha havia sido abusada. eu não vou dizer abrir para você não entender são vidas e ela olhava para aquela filha como se a menina fosse culpada do que havia sido acontecido com ela ela estava numa igreja o dia seguinte o dia anterior passou o dia inteiro dentro de uma festa na igreja e lá ele demoniou e não teve quem expulsasse o demônio daquela mulher eu não estou contando isso para depreciar a igreja, nem pastor nenhum e nem para puxar a sardinha mas só para dizer como que o amor de Jesus é quando nós chegamos naquela casa nós sentimos o, a opressão maligna sobre a vida daquela mulher e a única coisa que nós queríamos ali era orar para que o demônio que ali estava fosse embora, e não era um, era uma legião, lembro como se fosse hoje, em mas a minha esposa, a mãe da mulher e a filha mais velha da mulher, em pânico, com tanto medo, que ficou na porta da sala, em direção à rua, com medo de entrar dentro da casa da própria família, e nós entramos, e minha esposa perguntou o nome dela, e quando a minha esposa perguntou o nome dela Ela deu um grito Nessa hora a gente não Nem muito papo Quando ela deu um grito A gente deu um gritão bem alto Sangue de Jesus tem poder Satanás, e ela já caiu de juízo E ali nós oramos por ela Mas uma oração rápida e objetiva Demônio, nós não, sabe, não queremos saber quem é você Quantos tem aí Mas em nome de Jesus nós te damos uma ordem agora Sai da vida dela agora, sai Nessa hora ela vomitou uma bola desse tamanho Aleluia E quando ela vomitou A gente pediu para a filha correr lá e pegar um copo com água Ela sentou no sofá E nessa hora ela só tinha lágrimas para chorar É Deus Sabe o que é isso? presença do amor de Deus em Cristo Jesus ela tirou de dentro dela a acusação do peso e a culpa aos filhos o Senhor consertou aquele lá é necessário não apenas ver, ouvir é necessário crer e obedecer é necessário crer e praticar senão nós não veremos o céu senão nós não entraremos na glória nós iremos de casa para a igreja, da igreja para casa, e no dia do juízo, desceremos, porque amar o próximo, é necessário, para conhecer o caminho, e eu só conheço o caminho, quando eu começo a praticar, aquilo que o caminho, me ordenou a fazer, a mais uns aos, porque assim, saiba que eu também vos, vos, Amém Aí eu imagino Eu entrando no céu De glória com o Senhor E quando nós chegarmos No lugar santo do santo Aquele Senhor que estava ainda na minha frente Já não está mais Porque eu imagino eu chegando lá Eu quero ver quem é Deus Oh glória Não dá para explicar Mas eu dou uma olhada e vejo o altar E vejo que os três que lá estão são um só. Oh glória! E aquele que havia vindo aqui, dizendo: Vinde, de benditos de meu pai, porque para você já há preparada morada. É o mesmo que eu é vejo sentado no trono, que ia à minha frente. É o mesmo que deu ordem para abrir os portões celestiais. É o mesmo que deu ordem para que as cabeças que estavam encurvadas se levantarem Você está entendendo hoje? Ele está dizendo: os portões se abrirão para você nessa noite, por causa do meu amor. E as cabeças que estão caindo se levantarão. Porque o meu amor veio para te libertar e para te dar vida e vida em abundância. E quando eu olhar para ele, mas pois, mas era ele mesmo que vinha à minha frente? Era ele mesmo? Igual os três dos dois do caminho de Emmaus. Quando ele parte o pão e desaparece Os dois sentados à mesa Um com um pedaço de pão O outro com um pedaço de assim Era ele, né? Ardia o meu coração quando ele falava está entendendo isso? Quando nós entramos no céu de glória Ele vai entrar na frente E que quando nós saímos de um ambiente para outro Em direção ao trono Ele ainda não está mais na frente Ele está sentado, olhando para nós Com um o cego de justiça Dizendo, valeu a pena Valeu a pena ter morrido em seu lugar Valeu a pena ter sofrido em seu lugar Valeu a pena ter sido mirado em seu lugar É isso que Jesus vai dizer É isso que eu quero que ele diga de mim Eu vou terminar minha mensagem bem tranquilo agora Eu quero ouvir Edivânia Vera Do meu Senhor Ele dizer para mim, Daniele Valeu a pena ter sofrido em seu lugar porque eu estarei lá ao lado dele fazendo valer a pena o sacrifício que ele fez em meu lugar eu estarei lá para dizer Senhor eu vou receber a minha coroa e quando ele me der a minha coroa eu devolverei para ele dizendo a minha coroa não pertence a mim porque eu não tenho dignidade para ela por isso eu devolvo ao Senhor a coroa que o Senhor está preparando para mim porque eu quero que ele saiba que valeu a pena vai valer a pena vai valer a pena o que ele fez no meu lugar, eu não sei se você vai fazer valer a pena ou não, mas o Senhor está dizendo que você passa a valer a pena o que ele fez em seu lugar, faça valer a pena, faça valer a pena, no lugar do ódio coloque o amor, no lugar da dúvida coloque a certeza, no lugar da tristeza, coloque alegria traga uma dose de animação espiritual e diga, sai da frente satanás porque o meu Senhor é poderoso para todas as coisas a pastora lê hoje, porventura há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? não então se não há, levanta a tua mão e dá uma glória a Deus gostoso Você vire e diga para ninguém Mas eu quero, olhando para você, dizer O Senhor vos ama O Senhor vos ama Repito, o Senhor te ama O Senhor te ama Ele te ama Ele te ama como ninguém te amou Ele te ama como ninguém te ama Ele te ama como ninguém jamais vai te amar Ele te ama de uma maneira que ninguém jamais imaginará te amar Porque Ele te ama Ele te ama você só está aí porque Ele te ama. E no dia que você partir dessa para outra, Ele permanecerá te amando. E não há ninguém que possa mudar o sentimento dEle por você. Mas é necessário que eu e você mudemos o nosso sentimento em relação a Ele. Repito para terminar a mensagem. Não adianta dizermos que amamos ao Senhor e odiamos as pessoas. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Sabe por que nós temos o direito de participar do corpo e do sangue? Por amor. Por amor. E amor genuíno. Ele deixou o corpo dele dilacerar-se. De por amor a mim e a você. Portanto, para amá-lo, é necessário amar o nosso próximo. É necessário amarmos uns aos... Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.